0: Muy buenos días, mis hermanos, hermanas. Dios les esté bendiciendo en este hermoso día, en esta hermosa mañana, y esté derramando de su Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva oportunidad de poder compartir junto a ustedes, a través de este medio, poder compartir su palabra. Hoy quiero hacer un pequeño repaso sobre la vida de Jesús, y para empezar a contar la vida de Jesús, debemos remontarnos hasta su nacimiento. Pero no podemos pasar por alto la profecía de Isaías, capítulo 7, versículo 14, cuando nos anticipó el nacimiento del Hijo de Dios. Isaías 7, capítulo, versículo 14, dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Llegó el día en que esa profecía se cumplió. Y Dios vino al mundo en forma humana en la persona de Jesucristo. Nació en un lugar humilde, aún siendo el Hijo de Dios. Aquel del cual las Escrituras hablaban, Emanuel, Dios con nosotros... Había nacido para traer la salvación al mundo, para traer salvación para ti y para mí, y para todos aquellos que reconozcan que es el Hijo de Dios y lo acepten como Señor y Salvador de su vida. Los días fueron pasando y como dicta la ley de Moisés, a los ocho días de haber nacido, Jesús fue circuncidado como todo niño judío. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. A los doce años de edad, Jesús se encontraba en el templo debatiendo con los maestros de la ley sobre la palabra de Dios. Yo me imagino ese momento, las caras de esas personas, eruditos y maestros de la ley, al ver a un niño de tan solo 12 años dando una clase de teología dentro de la iglesia. Tremendo, tremendo. Después hay un lapso de tiempo donde no hay mucha referencia y saltamos a los 30 años de edad de Jesús. Eh, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán Quien previamente preparó el camino para el Mesías Dice la palabra de Dios Que Jesús fue lleno del Espíritu Santo Cuando recibió el bautismo Y fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo En el desierto Jesús estuvo 40 días y 40 noches Y luego tuvo hambre Y ahí entró en escena Satanás con sus tentaciones. Pero vamos a centrarnos en Jesús. Jesús, luego de resistir las tentaciones, cuenta la palabra de Dios que Jesús fue asistido por unos ángeles. A partir de ese momento, comenzó Jesús con su ministerio, dando señales y haciendo milagros por doquier desplegando y manifestando la gloria de Dios Padre. Algunos de esos hechos, por ejemplo, la tormenta en el mar, Jesús se encontraba con sus discípulos en el mar, en una barca, en medio de una tormenta. Los discípulos gritaban, Maestro, Maestro, ayúdanos, que perecemos. Y seguían gritando al ver la tormenta que amenazaba con hundir su barca. Jesús eh, despertó por los gritos de sus discípulos. Y con eh, tan solo hablar, reprendió a los vientos, reprendió el mar y todo se calmó. Sinceramente Jesús hizo cosas sorprendentes en presencia de sus discípulos como lo fue caminar sobre el mar. Sus discípulos creyeron que era un fantasma. Pero hubo uno llamado Pedro, que le dijo a Jesús, Señor, dime que vaya y yo iré. Y con tan solo una palabra de Jesús, Pedro, poniendo sus ojos en Jesús, logró caminar sobre el mar. Pero esta vez no vamos a mencionar de que Pedro se hundió, porque siempre tenemos por costumbre de contar los errores o las caídas de las demás personas. Y nunca eh, miramos lo bueno, ni siquiera los aciertos de las personas. Como por ejemplo cuando Pedro predicó por primera vez después del Pentecostés y se convirtieron 3.000. Pero bueno, volviendo al tema al tema central que es la vida de Jesús. También vemos el milagro de la provisión en tiempos de escasez, donde había que alimentar a una multitud. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó cinco panes y dos peces y sació el hambre de cinco mil personas e incluso sobró. Muchos fueron los milagros y muchas las señales que realizó Jesús. Lucas 24, eh, versículo 46 y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Luego Jesús fue apresado y llevado en presencia de Pilatos, el cual mandó a que lo azoten. Y por pedido de la muchedumbre lo mandaron a morir en una cruz. Jesús comenzó su camino hacia el monte Gólgota con una cruz a cuesta. En el trayecto fue lacerado, fue insultado, fue traspasado en sus manos, en sus pies y en su costado por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero ¿sabes qué? Nadie se dio cuenta, ni siquiera sus más allegados de, eh, se dieron cuenta de que en ese momento él estaba haciendo el milagro más espectacular, maravilloso y poderoso. Y es que Jesús en ese momento descendió al infierno para así arrebatarle la llave del infierno al diablo y al tercer día resucitar. Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice Y el que vive estuve muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Amén, amén. Luego se les apareció a sus discípulos en el día del Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo. A partir de este hecho, a partir de este momento, Jesús ascendió al cielo y se sentó en los lugares celestiales a la diestra de Dios Padre. Si hablamos de los milagros de Jesús, eh, no terminaríamos nunca. Porque donde Él iba sucedían milagros. Con tan solo una palabra la gente se sanaba y las vidas de las personas eran cambiadas. Porque la gloria de Dios estaba en Él. Incluso hoy en día, Jesús sigue realizando milagros Porque Él permanece para siempre Él es el mismo ayer, hoy y siempre Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga Yo oro a Dios para que Jesús haga un milagro en tu vida Que su luz resplandezca sobre ti y sobre tu familia Y que puedas seguir sus pasos para así puedas llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este momento donde pudimos repasar tu caminar por la tierra. Ese momento en que decidiste mezclarte entre nosotros y vivir como nosotros. Para así darnos ejemplo de que se puede vivir una vida en santidad. Te damos gracias por tu amor, gracias por tu entrega, gracias por cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos y por salvarnos, Señor, del fuego eterno. Ahora, Señor, guárdanos en el hueco de tus manos, Señor, y haz tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos hermanas, mis amigos, amigas Dios los bendiga y Dios los guarde no se olviden de compartir sean una herramienta de bendición y de restauración recordá que siempre hay alguien esperando una palabra de fe de esperanza y de amor si querés dejar un mensaje por un pedido de oración podés hacerlo al mail a los pies del maestro 889 o al whatsapp 15, 34, 83, 27, 57. Vamos a terminar este tiempo adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Que a Él sea la gloria, la honra y toda, toda la alabanza Gracias Jesús, gracias Señor por la salvación que nos diste Gracias Señor por las oportunidades que nos das día a día Señor Y por perdonar nuestros pecados Amén Señor que Dios los bendiga.
1: La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo, él es el rey de gloria. Es el Rey de Reyes Él es el Señor de Señores Ese es mi Rey Y me pregunto Si tú lo conoces Mi Rey es un Rey soberano Ninguna medida de cantidad Puede definir los límites de su amor Él es perdurablemente fuerte Él es completamente sincero Él es eternamente firme Él es inmortalmente bondadoso él es imperialmente poderoso Él es imparcialmente misericordioso ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo Él es el Hijo de Dios Él es el Salvador de los pecadores Él es la pieza esencial de la civilización él es incomparable, él no tiene precedentes, él es la idea más exquisita de la literatura, él es la personalidad más alta en la filosofía, él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven. Y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú? Lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿Tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin él, no puedes vivir sin él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey Él es Jesús
2: Pago la fuente de vida a mi vida, llegó
3: y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí, y cómo fue que yo, sin darte nada. Este todo, todo por mí.
2: La cruz. La cruz. Amén La Muerte bueno. gloria de tu cruz una nueva generación se enamora por tu cruz en entregarse para ser